0: Ist die Riester-Rente wirklich ein Auslaufmodell? Aktuell häufen sich mal wieder sämtliche Zeitungsberichte, Fachblätter und irgendwelche Verbraucherzentralen, die sich damit überschlagen, dass sie auf einmal die Riester-Rente totschweigen möchten. Doch ist es wirklich so? Lohnt sich vielleicht sogar noch ein neuer Abschluss? Ja, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Kamp-Lindford vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 60. Folge dabei bist. Eins kann ich dir in der heutigen Folge schon mal vorwegnehmen. Nein, die Riester-Rente ist nicht tot, ganz im Gegenteil, aber es gibt ein paar Sachen zu beachten und vor allem, wenn du schon so einen Vertrag besitzt, dann werde ich dir heute hier in dieser Folge einige Tipps dazu geben, was du eventuell mit diesem laufenden Vertrag machen kannst, bevor du einfach irgendwas kündigst und gar nicht weißt, was du damit auslöst. Auch dazu gibt es heute mehr hier in dieser Folge. Erstmal muss man sagen, die Riester-Rente wurde 2002 mal eingeführt, weil die Rentenkasse leer war und weil auch hier entsprechend... Du als Arbeitnehmer dazu genötigt werden sollst, doch selber was für deine Altersvorsorge zu tun. Ja, wenn du immer noch nichts gemacht hast, dann solltest du auf jeden Fall schauen, dass du unbedingt dieses Jahr auch noch hier bei mir einen Termin vereinbarst und dich zum Thema Altersvorsorge beraten lässt. Gleich, ob es Riester ist oder private Rente, betriebliche Altersvorsorge, das müssen wir einfach mal gemeinsam schauen, welche Steuervorteile du auch für dich endlich nutzen kannst, damit auch du nachher nicht da sitzt im Alter und sagst, oh, der, der blöde Staat, der hat mal wieder... Nichts für mich getan, aber es steht halt überall und da solltest du deinen Rentenbescheid mal lesen, überall drauf, dass du auch selbst ein bisschen Eigenverantwortung hast und auch selbst was dafür tun musst, damit du halt im Rentenalter nicht dastehst und dir überlegen musst, ja, kaufe ich jetzt Butter oder Margarine, kann ich mir das Brot noch leisten, was auch immer. Also tu was, das ist ganz wichtig und vor allem dieses Jahr, weil wir nämlich in diesem Jahr auch noch eine Rentenzinssenkung vor der Brust haben. Das heißt also zum 01.01.2022 wird der Rechnungszins nochmal gesenkt und das wirkt sich halt auch viele... Produkte aus in der Versicherungswelt, gerade im Bereich Rentenversicherung, im Bereich Berufsunfähigkeit, Risiko leben, da wird einiges passieren, aber gut, da werden wir auch nochmal separat eine Folge zu machen, das will ich jetzt hier nur schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, damit du hier schon mal Bescheid weißt, dass du was tun sollst, ja, man kann es gar nicht oft genug sagen, gerade wenn man auch wartet, wenn man viel zu lange wartet, man verliert Zeit, man verliert auch gewisse Zinseszinsen, die man eventuell irgendwo bekommen kann. Und ja, damit dir das nichts passiert, buch einfach einen Termin auf unserer Internetseite www.abv-makler.de. Da findest du meinen Terminkalender. Buch dir da einfach die Terminform auch, die du haben möchtest. Dann sprechen wir einfach mal über deine Situation und gucken auch, was wir für dich hier noch tun können. Ja, seit 2002, da wurde die Riester-Rente eingeführt. Und wir haben jetzt 2021. Also, es sind ja immerhin schon mal 19 Jahre, die diese Riester-Rente Bestand hat. Und von daher war auch gar nicht alles so schlecht, aber ja, viele Sachen wurden leider falsch durch die Presse getragen. Viele Versicherer haben sich auch wirklich, muss ich ganz klar sagen, die Tasche voll gemacht, weil sie Produkte hatten, die viel zu hohe Kosten hatten, ähm, weil sie vielleicht auch Produkte hatten, noch nicht mal die Lebensversicherer, weil Verbraucherzentralen oder auch Stiftung Warentest irgendwelche Produkte in den Fokus gestellt haben gesagt haben, das ist genau das wahre Produkt für dich. Ja, nur leider haben wir eine Niedrigzinsphase, die... Vielleicht der ein oder andere vorher nicht sehen konnte, aber selbst als wir die schon hatten, der ein oder andere dann trotzdem noch ins falsche Horn geblasen hat und dir diese Verträge schmackhaft gemacht hat. Und das sind vor allem gerade, was ich sehr fatal finde, ist der sogenannte Wohnriester, der beim Bausparvertrag läuft, wo die Verzinsung schlecht ist. Ja, du bekommst eine Förderung und kannst dadurch deine Raten senken, Wenn du dir eine Immobilie kaufst, wo du selber drin wohnst. Aber es gibt da leider so einen Rattenschwanz, nämlich du musst nachher Steuern dafür bezahlen, was dich auch immer im Alter belastet. Und wenn du das nicht vorher mit berücksichtigst, nicht mit einberechnest und da auch nicht entsprechend für vorsorgst, dass du das auch abfedern kannst dann sollte man vielleicht besser erstmal die Finger davon lassen. Oder aber auch das Produkt Banksparpläne. Da hat, ich weiß noch, Stiftung Warentest, aber auch die Verbraucherzentralen gerade in den 2000ern gesagt, das ist das wahre Produkt, die Versicherer wollen sich nur die Tasche voll machen. Und was sieht man jetzt? Ja, Fondgesellschaften, die eine Fondriester rausgebracht haben, die mehrfach schon den Fond wechseln mussten, weil sie dann doch nicht mehr die Renditen einhalten konnten, weil doch dieses ganze System gar nicht funktioniert hat. Und das alles bekommst du nun mal mehr oder weniger besser über eine Rentenversicherung, weil hier zumindest bis heute noch der Garantiezins ja irgendwo diese Beiträge abgesichert hat. Ja, auch dieser Garantiezins wurde gesenkt. Und jetzt ist es, wie gesagt, an der Zeit, dass halt auch die ganzen Parteien halt in diese Wahlprogramme geschrieben haben, dass bei Riester irgendwas reformiert werden soll. Und das geht von Abschaffung, was ich total falsch finde, weil das ist absolut das falsche Signal. Gerade für die, die bereits einen Vertrag haben und den auch besparen und auch Steuervorteile mitnehmen, jetzt einfach die Riester-Rente abzuschaffen. Das wird nicht so einfach sein. Das wird auch nicht so einfach passieren. Vor allem wird es irgendwo auch eine Regelung geben für deinen laufenden Vertrag. Also lass dich davon jetzt erstmal nicht verunsichern. Es ist mal wieder nichts wirklich Fakt. Es ist nichts besprochen, nicht also besprochen schon, aber es ist nichts beschlossen. Ja, es ist vor, vor Jahren, ich habe es in einem Bericht gelesen, ich weiß gar nicht, wo es war, Wirtschaftswoche Pro Kontra ist ein Fachmagazin hier für mich als Versicherungsmakler, da nochmal kurz aufgefrischt stand drin, dass halt in 2019 schon mal von irgendeiner Partei angedacht wurde, das Ganze zu reformieren, dass man quasi auf jeden Euro 50 Cent, also die Hälfte pro Euro dann als Zulage auch bekommen kann. Ja, jetzt überlege ich mal, das war 2019, da war auch noch kein Corona, auch da hat man schon mal überlegt, da hat man Sachen gesagt, aber es ist nichts umgesetzt worden. Nur jetzt muss die Politik was tun, jetzt muss wirklich was passieren. Das ist das Einfachste, zumindest für mich, was ich da sehe, ist, dass die 100% Beitragsgarantie endlich mal aufgehoben wird, denn... Ja, zum einen kostet das viel Geld und es kostet sehr viel Performance. Du musst dir vorstellen, der Versicherer bekommt von dir Geld. Du hast einen Versicherungsschutz, der kostet nun mal auch Geld. Das ist einfach so. Du bekommst eine lebenslange Rente von dem Versicherer bezahlt und das sichert der natürlich auch entsprechend ab. Das bedeutet also in der Rentenphase, also wenn dein Rentenbeginn da ist, gibt es eine sogenannte Sterbetafel, die in diesem Vertragsbedingungswerk hinterlegt ist, wo halt geguckt wird, wie alt wirst du eigentlich Laut Statistik, ja, wenn du eine Rente bekommst und Riester ist ja nun mal auch die Grundbedingung, dass mindestens 70% verrentet werden müssen, also 30% darfst du dir auf einmal auszahlen lassen, abzüglich der Steuern und 70% müssen verrentet werden und wenn du dann, ja, ich nehme mal ein Beispiel, laut deinem Alter 90 wirst in der Statistik und wirst dann auf einmal 100, kriegst du 10 Jahre länger die Rente. Und dementsprechend ist das also als Versicherungsschutz auch irgendwo mit hinterlegt. Das heißt also, der Versicherer bildet auch von deinen Beiträgen Risikobeiträge, die er zurückhält, um halt solche Sachen zu finanzieren. Ja, wenn die Vorgabe halt ist, dass 100% der Beiträge nachher wieder da sein sollen, auch ich verdiene damit Geld, ich kriege eine Provision dafür, ich kriege eine laufende Kortage dafür, wenn ich deinen Vertrag betreue. Irgendwovon müssen wir Vermittler ja auch leben. Der Versicherer behält Verwaltungskosten ein. Auch das ist mit in dem Vertrag drin. So, und das heißt also im Umkehrschluss, du gibst dem Versicherer, Geld Und nachher muss mindestens dieses Geld, was eingezahlt wurde, plus der Zulagen nachher wieder für dich da sein und zumindest zu Renten beginnen. Und entsprechend hier kannst du dir vorstellen, dass wenn Kosten abgezogen werden, dass das Ganze schwierig wird. Und wenn natürlich man noch gewisse Regularien hat und ja auf dem Kapitalmarkt aber eigentlich mit diesen Regularien nicht viel bekommt und jetzt noch dieser Garantiezins, also Rechnungszins von 0,9 auf 0,25 Prozent herabgesenkt wird, ja, dann ist das natürlich ein Rattenschwanz. Und bei anderen Produkten, wo wir keine Verpflichtung haben mit dieser Beitragsgarantie von 100%, können wir das auf jeden Fall auch aufweichen, dass man weniger Beitragsgarantie nimmt, sofern du das möchtest, beziehungsweise auch hier, ich bin, allerdings ist das jetzt hier nur mein Ding, wo ich sage, wenn ein Vertrag so und so lange läuft, ist immer die Frage, brauche ich da überhaupt eine Beitragsgarantie? Und ja, man kann eigentlich auf diese Beitragsgarantie verzichten. Allerdings, wenn du natürlich jetzt hier ein etwas sicherheitsorientierter Mensch bist, ist das auch kein Problem, das mit reinzupacken. Das ist dein Wunsch und dein Wunsch ist mir auch Befehl. Aber das kostet halt alles Geld und wirkt sich nachher auf die Rendite aus. Von daher muss man das immer so ein bisschen abwägen. Was brauche ich an Schutz? Welche Sicherheit brauche ich eigentlich, wenn ich noch eine Laufzeit habe von 20, 30, 40 Jahren bis zum Rentenbeginn? Kann ich mir vielleicht dann dadurch die Kosten sparen? Vor allem auch mal ausrechnen, was kostet das eigentlich bei so einem Produkt, diese Kosten? Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt hier 100% Beitragsgarantie habe und ich nehme die einfach mal raus, lass dir das doch einfach mal berechnen, diese Beitragsgarantie. Beispiele und du wirst sehen, dass es schon ganz schön teuer werden kann und auch für dich in der Performance ganz schön teuer ist nachher, dass du dann weniger bekommst. Aber ich sag mal so, der Deutsche ist irgendwo sehr, sehr sicherheitsorientiert, möchte alles fünfmal absichern. Ein Auto muss natürlich eine Vollkasko haben, egal wie sinnig oder nicht es ist, ist, wenn das Auto auch schon älter ist oder man schließt irgendwelche unsinnigen Handyversicherungen ab oder weiß der Geier, was da nicht alles noch Schönes gibt. Das sind dann immer so die falschen Prioritäten. Deshalb solltest du dir diese Beispiele da auf jeden Fall auch mal anhören. Und dann fand ich es auch mal wieder ein bisschen fatal, was ich dann in der Wirtschaftswoche gelesen habe in dieser Woche. Das ist auch der Punkt gewesen, warum ich unbedingt hier zum Thema Riester, lohnt sich das oder nicht und was kann ich damit noch machen, auch nochmal diese Folge hier aufgenommen habe. Denn da wurde dann ein Produkt dann nochmal kurz in den Vordergrund gestellt. Das war von der Allianz mit dem Tarif Perspektive, wo die Allianz eigentlich sagt, zumindest von sich aus, in den tollen Werbeprospekten, wie schön die Perspektive ist. Das ist die Antwort auf die Niedrigzinsphase. Wir haben noch einen vernünftigen Zins, den wir da erwirtschaften können ohne Fonds oder irgendwas und das Produkt ist halt sehr teuer und die weisen hier zumindest in dem Bericht 1,4% Kosten aus von deiner Rendite, die komplett weggehen, also nicht 1,4% laufende Kosten, sondern wenn du 5% Rendite hast, werden 1,4% einfach einbehalten von der Gesellschaft, auch wie doof, aber auch, ja, da ist es dann wichtig, dass man weiß, was kostet eigentlich so ein Produkt generell, das kann man mit einem Produktinformationsblatt ganz toll sehen, welche Kosten da so hinter stecken und vor allem, wenn du jetzt, zum Beispiel dieses Produkt der Allianz. hast, jetzt will ich auch nicht nur auf die Allianz draufhauen, es gibt teure Produkte bei allen Gesellschaften, aber es gibt auch genauso gut verschiedene Tarifvarianten bei den Gesellschaften und du hast zwar nicht immer, aber sehr oft die Möglichkeit auch innerhalb der Gesellschaft einfach mal zu schauen, gibt es denn die Möglichkeit eines Tarifwechsels, gibt es denn die Möglichkeit, also auch ganz wichtig dann ohne Neuabschluss, die Möglichkeit einfach mal was an meiner Geldanlage zu tun. Wenn du zum Beispiel irgendwann mal auf einen Fonds gesetzt hast, der sich vielleicht nicht so entwickelt hat jetzt in der Zeit, ist trotzdem noch die Möglichkeit, da was dran zu tun und den zu switchen. Und wenn du die Möglichkeit nicht hast, da was dran zu tun, ja, dann müsste man mal abwägen, wie lange läuft der Vertrag noch? Lohnt sich vielleicht sogar ein Wechsel? Welche Kosten werden bei der Übertragung des Guthabens da von der alten Gesellschaft mit einbehalten? Auch die Möglichkeit gibt es, aber Verfall jetzt nicht in Aktionismus, kündige jetzt nicht einfach irgendwas. Auch da ist es wichtig zu wissen, wenn du kündigst, dass hier... Ja, die gezahlten Zulagen, die der Staat dir da irgendwann mal über die Laufzeit jetzt reingepackt hat, wieder zurückgehen und zusätzlich, und das ist das Fatale dabei, du musst auch Steuervorteile, die du über die Jahre, über deinen Lohnsteuerjahresausgleich bekommen hast, auch wieder zurückbezahlen und dann ist die Frage, was bleibt unterm Strich noch über, also wenn du dir ganz unsicher bist und nicht weißt, was zu tun ist, sprich mit dem, der dir das Ding vermittelt hat oder aber mit uns und schau erstmal überhaupt, was eigentlich zu tun ist, was du tun kannst. Und wie gesagt, nicht einfach kündigen, wenn du ganz unsicher bist und gar nicht weißt, wenn du fragen sollst oder auch gar nicht mehr fragen willst. Dann stell das Ding erstmal beitragsfrei. Das ist auf jeden Fall immer noch die bessere Variante zu kündigen, weil dann bleibt zumindest erstmal alles da drin enthalten, was du eingezahlt hast, plus Zinsen, plus Zulagen. Und du musst vor allem auch nicht deine Steuervorteile zurückbezahlen. Und wenn dann irgendein windiger Vermittler ankommt und sagt, äh, ja doch auf jeden Fall kündigen, weil wir haben das beste Produkt, dann hol dir zumindest noch ein zweites Angebot oder ein drittes Angebot rein und vergleich die einfach mal auch für dich selber, wenn du jetzt nicht unbedingt zum Makler möchtest und guck dir das an und entscheide dann für dich, was das Beste ist. Aber nochmal, du kannst hier... Eigentlich bei den Gesellschaften da, wo ETFs oder Fonds sind, kannst du auch immer irgendwo die Sachen wechseln und forder dir einfach mal so eine Liste an vom Versicherer auch, wo dann irgendwelche Fonds und ETFs in der Liste drinstehen, wo du hin wechseln kannst. Das ist in der Regel auch kostenlos, dass du innerhalb der Anlageform dann auch das Ganze wechseln kannst. Und noch ein Punkt möchte ich nochmal an alle da draußen geben, die im Moment ja ETF so toll finden. Ich finde ETF auch super. Aber es muss nicht immer nur heißen, nur weil ETF draufsteht und günstige Kosten drin sind, dass das Ding auch was taugt. Es gibt auch Fonds, die haben mehr Kosten. Also auch da ist es eigentlich für dich unheimlich schwierig, überhaupt rauszufinden, was passt da eigentlich. Denn auch wenn ein Fonds jetzt zum Beispiel, ich sag mal, eine Zahl 4% Kosten hat, der ETF hat aber nur 0,6% Kosten, der ETF aber irgendwo bei 1% Rendite rumdümpelt und der Fonds auf einmal 10, 20% macht, ich übertreibe es jetzt mal, ne, mal in einem Jahr, dann hast du aber über den Fonds trotzdem ein viel besseres Produkt. Das heißt also, du kannst nicht einfach nur sagen, die eine Anlageform ist die bessere oder die andere andere Form ist die bessere, sondern man muss wirklich genau schauen, was hat ja so ein Fonds oder so ein ETF schon geleistet, wie lange gibt es den eigentlich schon auf dem Markt, ist das eine Eintagsfliege, weil er gerade erst ein Jahr auf dem Markt ist und da sage ich auch gerade alles, was so im letzten Jahr gelaufen ist, ja, es ist alles toll geworden, auch die Anbieter der Apps, die dir gerade so zeigen, ja, verwalte jetzt deine eigenen Sparpläne, ich will da gar keiner Firma zu nahe treten. Auch bei meinem Fußballverein ist eine Firma auf, als Trikotsponsor auf unserer Brust drauf. Ja, alles ganz schön, aber ein bisschen Ahnung muss man trotzdem davon haben. Auch wenn du jetzt letztes Jahr damit angefangen hast, dir so einen tollen ETF-Sparplan dir selber zusammenzubasteln und du siehst auf einmal, dass die Renditen nach oben gehen. Ja, es war auch letztes Jahr ziemlich einfach, gerade wenn du nach... Beginn der Pandemie angefangen hast, da ging alles halt wieder nach oben. Für die jetzt gerade, wo es nicht nach oben ging, da ist alles irgendwie dann doch ein bisschen schief gelaufen. Da solltest du mal schauen, ob das überhaupt alles so das Richtige war. Aber der Rest wird sich jetzt einfach auch in der nächsten Zeit entscheiden, auch wenn wir wieder ein bisschen Ruhe in die Märkte reinbekommen und was da passiert. Deshalb, es wird immer alles so einfach offeriert, egal ob von Verbraucherzentrale, von Stiftung Warentest, von irgendwelchen, ja gerade auch Sich-Plattformen, wo du kostenlos deine tollen Fonds und ETFs und mit Krypto habe ich noch gar nicht angefangen, verwalten kannst, aber es ist nicht immer alles so einfach. Du kannst damit Glück haben, ich will gar nicht sagen, dass es gar nicht funktioniert, um Gottes Willen. Ne? Man kann damit Glück haben, aber wenn du so noch gar keine Ahnung von Finanzanlagen hast und gar nicht weißt, was du da eigentlich machst und was bedeutet eigentlich ein ETF oder wo ist der Unterschied zwischen einem Fonds und einem ETF, dann solltest du dir zumindest professionelle Hilfe mal dazu hören, in Form eines Beraters, wie beispielsweise auch uns, dir einfach mal eine Beratung auch holen und mal schauen, was das bedeutet oder informier dich. Irgendwie über, ja, vielleicht auch über YouTube, da gibt es auch ganz viele tolle Kollegen, gerade im Bereich der Finanzanlagen, die da auch super Videos eingestellt haben. Bild dir da einfach mal, ja, Bild dir eine Meinung, ist jetzt gerade doof, weil die bild wollte ich hier nicht nennen. Ja, hol dir da deine eigene Meinung, vergleich auch mal so zwei, drei Videos von verschiedenen Anbietern und hol für dich da die Quintessenz raus, was für dich da am besten passt. Und wenn du jetzt noch dabei bist, vielleicht noch zu überlegen, so einen riester zu machen, ja? Es kann sich lohnen. Ne? Man weiß natürlich nie, was nächstes Jahr ist. Ich gehe mal kurz zurück. Ich mache das ja jetzt auch schon 20 Jahre. In 2003 oder auch in den 90ern, da war ich jetzt noch nicht dabei. In den 90ern, da habe ich Angebote gesehen, da wurden 7, 8% Rendite hochgerechnet. Wenn man da heute drüber spricht, dann mal, was ein Wahnsinn. Das ist ja unseriös. Ne? Das sind ja irgendwelche Renditen, die kann ja keiner erwirtschaften in so einem Rentenversicherungsprodukt. Ja, aber es gibt immer irgendwelche Zeiten, wo mal irgendwas passiert ist und verteufle auch nicht deinen Vermittler, der dir eine Riester mal angeboten hat, zum Beispiel als Bausparer als Wohnriester und du baust gar nicht, dann musst du dir vielleicht auch mal selber an die Nase fassen und denken, ja gut, ich hatte eigentlich nie vor zu bauen, habe trotzdem Wohnriester abgeschlossen. Da hätte man vielleicht vorher sagen müssen, lieber Vermittler, das ist ja aber gerade nicht das richtige Produkt für mich, weil ich gar kein Eigentum erwerben will. Auch da, sage ich auch ganz klar, muss man immer so beide Seiten sehen. Also verteufle nicht alles, was so in der Vergangenheit passiert ist. Manche Sachen sind halt auch einfach der Zeit gegeben. Auch so eine Niedrigzinsphase konnte sich keiner vorstellen. Es konnte sich keiner am 11. September vorstellen, wo es diesen Crash gab an den Aktienmärkten. Es gab so viele Situationen, Immobilienblase auch Ende der 2000er beispielsweise oder jetzt auch diese Corona-Krise, die Pandemie, wo auch keiner mit gerechnet hätte, dass uns mal sowas passieren kann und genauso wird es für Riester auch eine Lösung geben und ja, auch in diesem Jahr wird sich Riester auch noch lohnen, ne? eine Förderung mitzunehmen von 175 Euro für dich alleine plus Kinderzulage plus Steuervorteile, das ist immer ein Vorteil und es ist auch nur ein Teil, ne? also auch da setzt nicht nur auf einen Teil, sondern es ist die Gesamtheit von den Möglichkeiten, die es so auf dem Markt gibt, welche steuerlichen Vorteile man überall rausziehen kann, sei es über betriebliche Altersvorsorge, sei es auch über eine Basisrente, und gerade für Selbstständige. Ein interessantes System, um weniger Steuern an den Staat zu bezahlen und dann vielleicht auch mal ein bisschen auf sich zu schauen. Auch da gibt es Möglichkeiten und lass dich auf jeden Fall nicht verrückt machen, solange noch nichts beschlossen ist und es wird noch 50 Diskussionen geben mit 50 verschiedenen Meinungen und 50 Mal oder ich weiß nicht wie oft wird dann noch die eine oder andere Zeitung, Verbraucherzentrale, irgendwelche Fachblätter, irgendwelche Meinungen auch wieder dazu dir übermitteln wollen. Und dementsprechend guck erstmal, warte ab. Wir gucken auch erstmal insgesamt, was passiert im September. Und dann wird es mit Sicherheit eine Lösung geben. Also von daher, lass dich nicht verrückt machen. Ich bin für heute erstmal raus zum Thema Riester. Und noch eine Bitte, wenn du entsprechend Lust hast, uns mal fünf Sterne zu geben bei Apple Podcast, freue ich mich natürlich sehr drüber. Und wenn du noch einen Kommentar dazu schreiben würdest, das wäre natürlich perfekt. Also von daher würde ich sagen, belassen wir das heute dabei zum Thema Riester. Sobald es hier wieder neue Informationen gibt, werde ich mich mit Sicherheit wieder bei euch melden. Und ja, ich bin für heute raus, freue mich aber, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Mach's gut.